0: así, claro que no esperas nada positivo pero me quiero con trabajo de equipo, de verdad que es de minuto 1 hasta el minuto 90 intentamos, damos todo y nada este partido tiene que servir a nosotros por, para dar todo el próximo partido contra Villarreal en casa y sacar algo positivo Pero tienes la sensación que siendo el trabajo defensivo bueno, tiene que ser perfecto para no encajar frente al Real Madrid Bienvenidos nuevamente muchas gracias por
1: acompañarnos y a la vez por continuar con nosotros Ahora somos Manu Martín, Miguel Ángel Briseño y Sergio Dip con el gusto de siempre. El Real Madrid lo ganó 2 por 0. Los tantos de Casemiro al 38 y de Lucas Vázquez al 68. Mike, sin pisar el acelerador a fondo, ¿no? Como que lo resuelve cómodamente sin sufrir de principio a fin el Madrid. Sí,
2: un gusto acompañarlos eh, vale, en esta edición man. de Fuera de Juego. Sí, sin pisar el acelerador, sin gran exigencia, pero tampoco creo que el Getafe le pone mucho salvo ese disparo al final de Enes Unal que pudo haber hecho los últimos segundos un poco más dramáticos creo que el Madrid navega con tranquilidad en un compromiso que debió ser de esta manera eh, aunque el Getafe lo que había ganado eh, la semana pasada por ganarle al Mallorca sí. pues ahora se le complica porque el equipo de Aguirre triunfó, de eso hablaremos más adelante el Madrid creo que llega bien
1: tranquilo para el compromiso de Champions que se viene a media semana coincido Manu, otro abrazo. ¿Qué pasó para ti hoy en el Santiago Bernabéu?
3: Pues dicen los taurinos, ¿qué tal, cómo estáis? Un abrazo para los dos. Eh, dicen los taurinos, cuando un torero hace lo justo, lo que tiene que hacer, lo hace bien, formal, cumpliendo con las reglas faena de aliño. Pues el Real Madrid ha hecho una faena de aliño. Ha hecho lo que tenía que hacer. Estoy de acuerdo en que no ha tenido rival. Yo esperaba un poquito más de este Getafe en la segunda parte, que no ha aparecido por ningún lado. Y sí te ha aparecido un tal Vinicius que te pone ese centro. Nunca lo habíamos visto central y sí. Casemiro que hace el primer gol de la temporada. Más que eso, no hay más. Es más que suficiente como para seguir líder y pensar ya en el
1: Chelsea. Qué partido de Vinicius por la banda izquierda. El servicio, parte externa, pierna derecha. Mike, no llega Benzema pero sí Casemiro y ya empezaban a encaminar el encuentro. Cuando ves este tipo de gestos
2: de, de Vinicius, ¿Sí? te das cuenta que entrenar con los mejores claro. sí te deja algo bueno, ¿no? ¿Sí? Porque este gesto es totalmente de Luka Modric. Uh -huh. O sea, lo, 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 lo escuchaba de parte de nuestros compañeros. Claro que ese golpeo con ¿Cierto? parte externa es de Luka Modric y Vinicius que ha tenido la mejor temporada de su carrera, eh, dejando atrás pues eh, tantos altibajos. En el segundo tiempo, una buena combinación. Lucas Vázquez es un hombre que... Que, que de pronto eh, comete algunos errores eh, que han sido determinantes en el pasado, hoy con esta combinación, una buena pared, eh, el control y con la pierna zurda resuelve eh, así tiro cruzado para el 2 por 0 que le daba absoluta
1: tranquilidad al Real Madrid. Totalmente. Manu, hablábamos al medio tiempo y decías que para ti la clave de la primera mitad había sido la seriedad. ¿Cuál fue para ti la clave del segundo tiempo y por qué, Manu?
3: No hubo rival. Para mí en la segunda parte no ha habido rival. Buen También punto. me preguntabas qué esperaba de la segunda parte y yo esperaba de Quique Sánchez Flores algo más. Fíjate una cosa, eh, hemos escuchado ahí a Maximovich al final del partido, Maximovich es sustituido... Pero no por nada, es sustituido porque cuando ya el marcador estaba 2-0, Quique se da cuenta eh, que lo que tiene que hacer es pensar en el próximo partido que es contra el Villarreal y como estaba percibido y se veía una amarilla se iba a perder el partido, no la ha cambiado por otra razón, no, uh -huh. no ha habido otra razón. Se ha entregado el Getafe muy pronto, no ha dado ninguna sensación de peligro salvo el disparo al palo de Nesunal ya en el minuto 90 y creo que eh, la seriedad de la primera parte ha venido acompañada en la segunda parte de falta de rival.
1: Válido y entiendo por qué. Eh, Mike, para ti ¿Qué nos dice esto del Real Madrid? ¿Qué lectura le das a lo fácil que resuelven este encuentro entre un partido contra el Chelsea y otro? Sí,
2: a ver, primero eh, el hecho de que la Liga no es lo mismo tener a un equipo llámese eh, Sevilla o, o el Atlético de Madrid o Villarreal o cualquier otro eh, siguiendo al Madrid, que el Madrid siguiendo a alguien más, o sea, si el Madrid se empodera como hizo desde el inicio de temporada, es muy difícil que, que lo terminen bajando si no es el Barcelona, ¿no? Que es con el que ha tenido buenos forcejeos eh, a, a lo largo de las últimas décadas. Eh, y, ¿Y qué dice después de lo de Benzema? ¿Que hay algo más? Eh... Que hay algo más del Madrid, además de Benzema, okay. cuando el rival no te exige tanto, ¿no? Que es el caso sí. de, del Getafe. Con el Chelsea, aunque la eliminatoria parece resuelta y aunque la gente del Chelsea... No ha dicho, está. Yo creo que no lo está. No y está. Porque también el Madrid... Ha tenido algunas historias de complicaciones y tiene que salir serio con el mejor Benzema y con el mejor equipo disponible porque yo creo que confiarse ante un equipo tan
1: colmilludo a nivel de Europa en los últimos años como el Chelsea sería un garaberro. Ok, ya habrá momento para platicarlo con calma, Manu, pero no quiero dejar pasar esta joya de Miguel Ángel Briseño. ¿No está resuelto todavía contra el Chelsea, Manu? Está casi resuelto, pero no está resuelto. Esto es la Champions. Okay. Vamos a
3: poner varios ejemplos. Coincides. Nos, eh, nos estamos dejando llevar por el partido de, de Stanford Bridge y nos estamos dejando llevar por el partido de hoy. Eh, en Stanford Bridge, el, el Madrid seguramente hizo el mejor partido de la temporada, pero el Chelsea no fue el mejor de la temporada. Hoy sigo diciendo que no ha tenido rival, pero ha jugado muy serio y se ha merecido la victoria. Vamos hacia atrás. Si nos quedamos con el partido del Celta, ahí el Real Madrid hizo uno de los peores de la temporada, a pesar de ganar y no te digo el anterior que jugó, que fue el del Barcelona, con lo cual, eh, yo tratándose del Real Madrid y la Champions siempre soy optimista para el Real Madrid tratándose de este Real Madrid y un partido más, siempre me temo que pueda llegar ese, ese mal momento que expresa sin saber muy bien por qué, porque sí. si son capaces de hacer el partido de hoy, ¿por qué contra el Celta no lo hicieron el otro día? Eh, puede llegar. Por eso digo que tiene pie y medio, pero todavía no tiene los dos pies oh, en semifinales. Yo,
2: yo lo pondría así de manera sintética. En Madrid está una lesión de Benzema de complicarse la eliminatoria. Entonces, Entiendo. Y, y eso ha sucedido no recientemente. ¿eh? No, Manu. No lo creo. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Manu? O sea, ¿no, ¿No crees de verdad no, que no, está? No, no, no. Es, sí, que... es que si no está Benzema, no. este equipo es otro. No, eso es una, es una realidad. Si, si lo dejas, te lo explico.
3: No, si me dejaste te lo explico Man, adelante, adelante, eh, eh, adelante, Estamos hablando porque el Barcelona Le hace cuatro goles el día que no en Benzema En el Bernabéu no. Pero la razón de, por la que el Barcelona le hace cuatro goles Aparte del mérito del Barcelona, y eh, no se lo voy a quitar La razón por la que el Barcelona hace cuatro goles No es porque no está Benzema La razón es el, des el desastre estratégico Y de situación de jugadores en la cancha No, no hace más que de falta decir que Modric salió de 9, salió de delantero centro, con eso ya podemos decir muchas cosas de lo que fue aquel partido, okay. con lo cual no, no saquemos del de hecho de que un día el Barcelona te hace 4 porque no estaba Benzema y la conclusión sea, no, es que no
2: estaba Benzema. No, 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 no. No, no, Benzema, cómo de que no? Renunció. O sea, es este fundamental, Real Madrid incluso, o sea, a ver, estás Benzema hablando de un puede yo, ganar la liga no puede eliminar al Estás Chelsea. hablando de un jugador que le metió 3 al Chelsea en Stamford Bridge, uh -huh. que fue a presionar al guardameta para hacer el gol de la ¿Sí? diferencia que es un hombre que ha cargado con el equipo y es candidato sí. a ganar el Balón de Oro de la temporada. No me que, puedes decir pero, que Benzema pero, 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 tiene tanto pero, pero, peso específico pero no, como pero no para que gravite de esta manera en no, un Madrid no digas, si está o
3: no. Pero no digas lo que yo no he dicho.
2: No, no digo no lo, digas que, yo lo digo. que yo digo. Yo
3: he dicho, yo he dicho que Benzema es importantísimo en este equipo, pero que sin Benzema este equipo es capaz de lo máximo también.
2: No, no para
4: nada,
2: pero para
1: nada. O sea, este equipo con y sin Benzema
2: muestra bueno, una cara y otra. Sin es lo que Benzema,
1: yo Manu, sin Benzema, ¿el Madrid podría ganar la Champions de aquí en adelante?
3: Es, es, esa pregunta… Es que yo creo que ni con Benzema. O sea, es que me Ma, estás preguntando no. algo… Que pero yo dijiste no me...
2: que es capaz de lo máximo, incluso sin Benzema. Tú, eso, sí, ¿Eso sí lo dijiste o no, Manu? De lo máximo, eh, para... No no, 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 no. A ver,
3: a ver, te voy a hacer yo aquí una pregunta. ¿Cuántos partidos ha perdido Benzema esta temporada y cuántos ha perdido el Madrid?
2: Bueno, no lo tengo en este momento a la mano, pero sí me queda claro que el rendimiento, claro, aún sin saberlo por con precisión, esa pregunta que me pones, te así te como servicio de Vinicius, está el rendimiento mucho más abajo de cuando estaba Benzema. Eso okay. que lo puedo asegurar. Y mientras está...
5: Manu, Hombre, claro, pensemos. estamos diciendo
3: que es el jugador más destacado, pero que cuando no ha estado Benzema el Madrid ha seguido ganando, que perdió con el Barcelona y que como es lo más reciente y lo más escandaloso parece que el Madrid pierde 4-0 con el Barcelona porque no estaba Benzema, no, ni mucho menos. El Madrid pierde 4-0 porque el Barcelona juega bien y Ancelotti hace un planteamiento lamentable.
1: Manu, Esa es la razón, dabas, no a entender, dabas a entender que la Champions para el Madrid ni con Benzema. ¿Por qué, Manu? ¿No se puede soñar con el doblete? La... La... Es tratándose del
3: Madrid de Champions, que lo he dicho anteriormente, puede pasar cualquier cosa. Si vemos el fútbol y lo vemos en frío y sin bufandas, el Liverpool y el Manchester <risa> City están por encima.
2: Mike, ¿qué sin, piensas? Sin, sin forofismos, ¿no? Para ponerlo en términos eh, también eh, españoles, ¿no? Que los forofos son los aficionados así eh, exacerbados. Eh, sí, creo que el City está por encima del Madrid con todo y Benzema. ¿No puede soñar con el doblete? Puede soñar, sí, pero si avanza... ¿No va a pasar? Si ¿Estás 100%
1: mira. seguro que no va a pasar?
2: Mira, la Liga ya está. Lo, la Liga ya está. Uno. Pero te lo, lo pongo de esta manera. Los encaminados, los que tienen ventaja para, para avanzar son el Liverpool, el City, uh -huh. el Madrid y suponiendo que el Bayern le puede dar la vuelta a un 1 por 0 al Villarreal. ¿no? Imagínate, esas semifinales serían de ensueño.
1: Uh -huh. Yo pongo al Madrid como cuarta posición en esos cuatro favoritos. Okay. O sea, es un sueño Manu entre esos cuatro posibles semifinalistas, cuarto el Madrid. Absolutamente. Con toda su historia, con toda su grandeza. Te voy a decir una cosa. Te... Nada, la historia no juega.
3: Juega, mm. el o sea, juega con el con
2: el Paris Saint-Germain sí si jugó. la historia. El sí jugó, historia, ¿eh? No, con el Paris claro Saint-Germain el
3: que jugó fue Don Aruma. No, no te, no, equivoques. La historia no te equivoques, porque la historia ah. no jugó en el Parque de los Príncipes cuando el Paris Saint-Germain le da, le da un baño al Madrid, ¿eh? Manu, es que parece claro que jugó que la historia, jugó por favor. 80 minutos igual.
1: Y el
2: escudo que jugó, jugó la historia también y las
3: estrellitas jugaron, la claro que jugaron.
1: Ahora, señores. Y, pero, pero
3: en el Parque de los Príncipes jugó la historia del Real Madrid a su favor. Bueno, ahí no, pero el, gol, Fernabé, de, sí.
1: el gol de Mbappé y lo resolvieron ah, en la vale, vuelta. Ah, vale, que es que... Sí, es sí, que tengo pero la 180 minutos, mano. Sabéis que,
3: que el Real Madrid, simplemente por las 13 Copas de Europa, cuando salta al campo ya sale con 3-0 de ventaja. No, el Real Madrid se lo trabajó y se llevó la victoria en el Bernabéu, pero que igual que se la llevó en el Bernabéu, la perdió en el, en el Parque de los Príncipes. Con lo cual tampoco es tan regular. Si es que lo que yo quiero decir es que no eh, me, me dais la sensación de que habléis del Real Madrid como una apisonadora porque le ha hecho tres al Chelsea en Stanford Bridge. No es una no es una, eh, no es una apisonadora en estos momentos. El el Real Madrid es que me están hablando por aquí y me estoy perdiendo. Pero okay. como no quiero que Briseño se piense que le llevo siempre la contraria,
1: eh, <risa> está bien. Eh, eh, lo dejo ahí. Me no, gusta.
3: No, hay, pe, pe, no, pero solo ah sí, sí. Lo que quería decir, antes de terminar, lo que Adelante pues hoy, a día de hoy, y habiendo, habiendo visto esta tarde al Bayern, y habiéndole visto frente al Villarreal, coloco al Real Madrid tercero, ya no le coloco cuarto.
1: Ok. Escuchemos lo que ha dicho Marcelo después de la victoria 2 por 0 ante el Getafe, y seguimos con la conversación porque todavía se va a poner más buena la plática.
6: Yo creo que eh, hemos hecho nosotros parecer tranquilo, pero nada de, de tranquilo, hemos corrido muchísimo hasta el final, hemos luchado y el Getafe siempre nos da ahí la, la guerra.
0: Siempre cuesta ese pase de, de primer gol o ese primer gol que al final ha sido con, con Vinicius. No, a partir de ahí cambia un poco todo.
6: Sí, eh, hemos tenido más eh, el balón, hemos sabido eh, eh, parar la contra de ellos y al final un, en un momento sabíamos que podemos meter un, un gol y al final ha sido eso. La primera parte hemos metido uno y la segunda otra, pero... Eh, ha sido la verdad que ha sido muy difícil
0: y con cambios con algunos cambios que se dice mucho que que no rota que no suele rotar Carlo Ancelotti. lo necesitaba el equipo para este partido
6: bueno yo creo que todos los jugadores necesitan eh, sentirse importantes, necesitan estar eh, jugando y al final todos somos eh, importantes no yo creo que hoy ha sido eh, bonito ver algunos que no juegan no tienen muchos minutos y al final somos somos un equipo de 25 26 tenemos que estar todos ahí porque Ahora, en el final de la temporada, es lo que necesitamos. Y con goleadores poco habituales. Casemiro,
0: que marca el primero, resoplaba. No sé si por eso, si lo habíais comentado, con él en el vestuario. Mira, el público corría su nombre, el capitán de Marcelo. Y agradece además ese gesto. Ahí está Marcelo. Bueno… Ahora hablo de ti, precisamente, ahora hablo de ti, pero te decía no, Casemiro que resoplaba, que ha sido un gol importante, pero precisamente no sé si hablabais de eso en el vestuario, de que le estaba costando encontrar la portería este año.
6: Sí, sí, eh, Casemiro sabíamos que está ahí para, para defender, pero tiene mucho gol, sabemos que llega mucho al área, al área rival y, y nada, hoy ha tenido la, la suerte de, de meter un golito.
0: Termina la noche feliz para ti, con el público coreando tu nombre.
1: El cierre de los merengues, según el ESPN Football Index, 94% de probabilidades de ser campeón, con esos 12 puntos de ventaja, algo que ningún líder ha desperdiciado antes. Rodrigo Fáez, bienvenido también a Fuera de Juego, hermano. Tú que lo viviste en el terreno de juego, ahí en el Santiago Bernabéu, ¿con qué te quedas de este Madrid 2 Getafe 0 y por qué?
5: ¿Qué tal, Sergio? Pues eh, me quedo sobre todo con un hombre, el de Vinicius. Creo que ha hecho un partido eh, muy bueno. Creo que desde el principio ha sido el hombre que ha encarado, que ha tenido esa chispa, esa velocidad, ese uno contra uno desde el inicio del partido, que, que ha despertado un poco al resto de, del equipo. Creo que el Real Madrid ha hecho un buen partido en general. El Getafe siempre es un, es un rival muy incómodo, muy correoso. Hoy defendía con cinco jugadores más la línea de tres por delante, que hacía muy complicado el hecho de, de no tener tantos espacios como normalmente suele, suele tener. El Real Madrid delante y eso ha dificultado Mucho la labor de, de Ancelotti y del resto Así que a partir de, de Ese gol de Casemiro el Real Madrid ha estado quizá un pelín Más tranquilo pero hasta que no cerró el partido Con ese gol de Lucas Vázquez el Real Madrid Ha sufrido un poquitín más de lo que creo Que mucha gente esperaba de, de un encuentro como el Del Getafe pero sobre todo me quedo con Vinicius ¿eh? Creo que es he un partido redondo y también me quedo Con los pitos de, de la afición del Real Madrid a Gareth Bale en el momento Que salió al terreno de juego En ese último tramo de partido que Deja de, de manifiesto lo que opina la afición no, un poco del galés.
1: ¿Cómo se siente el Real Madrid, Rodrigo, después de las victorias en Stamford Bridge hoy en el Bernabéu, de cara al partido ahí mismo contra el Chelsea este martes?
5: Yo creo que se siente eh, confiado el Real Madrid, siempre con los pies en el suelo, porque ha sido un poco la consigna que, que ha dado el propio Carlo Ancelotti a, a los suyos, es decir, eh, pies en el suelo, humildad, eh, a pesar de la gran victoria eh, con el 1-3 a en Stanford Bridge, la eliminatoria no está ganada, y más teniendo en cuenta esa goleada de hoy, 0-6 del Chelsea al Southampton, que es un equipo bastante complicado, así que yo creo que la consigna es clara, hay que tener la cabeza bien alta, hay que seguir trabajando con la misma humildad, sobre todo descansando, dando eh, mucho, mucho Mucha rotación en el día de hoy, a gente muy importante eh, y sobre todo eso, teniendo en cuenta que a partir del martes el Real Madrid se juega gran parte de la temporada porque, visto lo visto, con los tres puntos de hoy la liga está muy encaminada, pero otros de objetivos del club de Florentino Pérez, obviamente, nosotros que la Champions y ganar al Chelsea pasar a semifinales sería una auténtica hazaña para un equipo que no está para estas eh, líderes a estas alturas de temporada por fondo de armario o por calidad de plantilla, ¿no?
2: Saludos, Rodrigo. Soy Miguel Ángel Briseño. Te mando un abrazo. Tú que lo viviste ahí, como, como estás ahí el día de hoy en el Bernabéu, también viviste en la remontada del Madrid al París Saint-Germain. ¿Consideras que la historia del Madrid jugó un punto importante o no en ese partido contra el PSG?
5: A ver, la historia del Real Madrid es la historia de la Champions y viceversa, ¿no? Sí que el Real Madrid eh, es uno en la Liga y es otro completamente distinto eh, en la Champions, o sea, ya no es solo por lo que pasó contra el Paris Saint Germain, sino por todo lo que hemos visto, yo he estado en un montón de finales en las últimas cuatro del Real Madrid y el Real Madrid en Champions es que se transforma, puedes hacer muy mala temporada en lo que es la Liga o en la Copa del Rey, sufrir eliminaciones vergonzosas, pero llega la Champions y es como si los jugadores del Real Madrid, sea quien sea, el jugador, sea la plantilla que sea o el entrador que sea, que es distinto y meten una marcha. Más, ¿no? Y en ese aspecto, la Liga de Campeones para el Real Madrid es algo distinto. Y se pudo ver en esa eliminatura contra el Paris Saint Germain, se pudo ver en la ida también está en Stanford Bridge, que, que nadie daba eh, un duro por el Real Madrid en un partido que pensaba la gente que iba a salir mucho más igualado en cuanto al resultado, pero que se ha visto. no Así que bueno, pero insisto, eh Ancelotti dice que nada de alzar las campanas al vuelo y que pies en el suelo para el partido del martes. Perfecto.
1: Manu, si es que has podido escuchar a Rodrigo, ¿con qué te quedas de todo lo que ha puesto sobre la mesa? ¿Qué te parece?
3: No, simplemente os vuelvo a decir, porque como se ha empeñado Miguel Ángel, que saltando al terreno del juego con, eh, con un libro de historia debajo del brazo ya ganas 3-0 el partido, que, 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 que se vuelva a ver el del Parque de los Príncipes y que vea que si ahí ha habido historia al de Madrid. Y otra cosa más. Cuando el Real Madrid hace este tipo de partidos, no se nos debe olvidar, por eso digo que no es una pisonadora. no se nos debe olvidar que es lo del mal estudiante. Aprueba en el último examen, el resto del año no ha hecho nada. Es decir, el Real Madrid para hacer remontadas como las que hace o marcar goles en el minuto 90 y Ramos, tiene que venir de algo muy malo anterior. Lo que pasa es que los 15 minutos que hace frente al Paris Saint-Germain hace que se olvide del baño que les da Mbappé en el Parque de los Príncipes. ¿Merecido lo del Real Madrid? Absolutamente. Un mérito increíble. ¿Se transforma el Real Madrid? Sí. Pero no se nos olvide ¿Sí? que hay momentos en los que no le da para más a este equipo.
1: Ok, Rodrigo. Creo que te toca cerrar, hermano. ¿Derecho de réplica a lo que dice Manu? No... Venga, Rodrigo, se nos va Rodrigo Fáez. Me Hemos quedo porque dijo que no. La Digo comunicación. No. Por lo pronto dijo que no estaba de acuerdo con Manu. Es televisión en vivo y, y estas cosas pasan, pero no estaba de acuerdo contigo, Manu. Rodrigo arrancó diciendo que no. Al menos eso es lo que sabemos, que claramente vemos que no te pesa verdad no te preocupa pero es un buen tema no, siempre tiene un argumento no, manu siempre
2: tiene plática. un argumento manu gran Entonces, es como no, el madrid no, manu no, no, siempre no, no, tiene lo algo
3: <risa> lo, lo que pasa lo que no a ver a ver eh, eh, lo voy a decir eh, con los pies en el suelo como me diría ancelotti eh, quizás que conozco demasiado
1: bien al real madrid te creo y entiendo a lo que te refieres, claro, pero, ¿no? Claro. Termina, me gustó este ejemplo del mal alumno, pero bueno, al final sí si lo que el alumno quería era pasar la materia, acreditarla, la siguiente ronda es lo que ha conseguido el Real Madrid. Entonces, otros encuentros también que repasar. Lo que viene, ya lo decíamos, recibir al Chelsea este martes en la Champions. Vamos a lo que sucedió el viernes por la noche. Entre el Sevilla y el Granada, sufrió el Sevilla, sobre todo después de este golazo de Machis, Mike, y luego el Sevilla lo resolvió en tiempo de compensación.
2: Sí, se fue adelante el Granada, después lo empató, eh, una vez más el equipo visitante, hay una jugada que se le va a acreditar como asistencia a Tecatito sí. Corona, pero... Eh, Propiamente no no creo que haya el tenido control tensión si el control se le va a, a coronar aún así creo que tiene un buen partido ha sido un elemento muy importante desde su llegada. A, a este equipo, a, así Lopetegui lo tiene, yo creo que intentaba sí, controlar sí, sí, sí. para después ¿Y definir. gol de Lucas Ocampos. Es gol de Lucas Ocampos, al final eso es lo que cuenta, ¿no? Que, que el equipo vaya para adelante, pero sí creo que al Sevilla, aunque termina ganando
1: 4 por 2, se le complicó más sí, de lo
2: esperado este partido contra Granada.
1: Porque lo empató, Manu, Víctor Díaz al minuto 88 y parecía que perdía dos puntos el Sevilla en esta lucha por la cima. Y lo empató en el momento en el que Julio Lopetegui había quitado a los cuatro delanteros con los que mm -hmm.
3: había empezado el partido. Se le echó la afición encima y al final, pues bueno, Rafa Mir pudo arreglar la, la cosa. Y creo que es excesivo el resultado que se lleva el Granada, a esos cuatro goles en contra, porque mereció como mínimo el empate. No me gustó el Sevilla y pasó serias dificultades contra un equipo que está buscando
1: la permanencia. Sí, lo ganan cuatro por dos. Y entonces, pues, al menos matemáticamente, Mike, se mantienen en la conversación. Sí. Matemáticamente están en la contienda. Moralmente me parece que están. Coincidimos. Todos, todos están fuera de la plática junto al Real Madrid. Por lo pronto, dijo esto, Julio El Junior próximo Lopete. sábado se enfrenta con el Real Madrid el próximo domingo. Cierto.
7: No, estamos contentos, lógicamente, por los tres puntos. Eh, todos los partidos son complicados, difíciles. Eh, cualquier rival se está jugando muchísimo. Eh, son todo finales y así, así se ha mostrado el rival de hoy. Eh, creo que hemos eh, merecido los tres puntos por, por hacer un resumen rápido, eh, claramente pero es cierto que ha habido momentos donde hemos sufrido, donde bueno nuevamente hemos tenido, tenemos muchísimas bajas. Es una constante de los últimos cuatro o cinco meses. El equipo, a pesar de todas las dificultades que tenemos, lo dije en la rueda de prensa previa al partido, cualquier otro equipo eh, hubiera bajado los brazos, este equipo no lo hace. Sigue luchando, sigue creyendo en eh, conseguir un objetivo que es muy complejo, que es la, meternos en la Champions League. Vamos a tratar de luchar a muerte por ello. Va a ser difícil, pero lógicamente, eh, a pesar de todas las dificultades, el equipo muestra carácter, corazón y... Y bueno, da gusto entrenarnos Ganáis los tres puntos, os volvéis a colocar segundos y lo hacía no, no, el Papo aquí. Calma, calma, calma. El calma.
4: Papo aquí lo decía, eh, que, que no se baja de la pelea. que el Calma, sigue calma.
7: Nosotros, nosotros la pelea que tenemos es conseguir los tres puntos en cada partido. Conseguir el objetivo de la Champions es muy, muy complejo para todos los equipos. Hay grandísimos equipos luchando con nosotros eh, y va a ser muy difícil para todos. Hay que centrarse en ese objetivo y la única manera de centrarnos es ganando cada partido. Nos quedan siete finales e iremos a por la siguiente.
1: Esto fue anoche. Este sábado por la mañana, al menos tiempo nuestro, Mike, Javier El Vasco Aguirre le pegó uno por cero al Cholo Simeone.
2: ¿Quién, quién dice que El Vasco Aguirre, eh, de manera despectiva, solo sirve para esto? Como si esto fuera poca cosa. Bueno, ¿no? enfoque. el hecho de de tomar un equipo en riesgo o en zona de descenso y al menos combatir, resurgir o pelear para evitar eh, caer a la categoría inferior, este penal de Murici eh, hace que el Mallorca gane al Atlético de Madrid, que además es un ex-equipo del Vasco, me parece un resultado bien valioso sí. y que además deja en términos muy emocionales a, 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 este, a este equipo del Mallorca. Por
1: supuesto. Y ya lo platicaremos, Manu, pero por lo pronto hay que escuchar a los
4: técnicos... El Vasco le ganó al Chot. Bueno, eh, creo que el partido lo empezamos bastante bien, pero así todo siempre nos costó encontrar los caminos para, para poder atacar. El rival se defendió muy bien, trabajó muy bien el partido que tenía que hacer para, para llevar adelante su plan y con paciencia, con tranquilidad, esperó su momento, apareció el penal en un partido donde no hubo situaciones de gol para ninguno de los dos equipos. Eh, el que aprovechó la contundencia se lleva el partido. Bueno, el, nosotros venimos de hacer un buen partido eh, contra la Champions, perdimos 1-0, eh, la parte de la Champions nos mantiene con, con ilusión y con la posibilidad de, de seguir adelante o no, eh, lo dictará el, el miércoles. Y en Liga hoy perdemos un partido que nos duele, que, no, que nos genera dificultad y que obviamente de cara a la Liga el domingo que viene nos exige muchísimo. Claro, pues necesitamos los tres
2: puntos ya que en Getafe no pudimos puntuar, eh, un partido muy disputado evidentemente, eh, no tuvimos muchas ocasiones ninguno de los dos equipos y al final se decantó para nuestro lado por, por un penalti, ha hacer un empate fácilmente.
3: ¿Es una victoria más importante, más necesitada? ¿Cómo necesitada, la
2: calificas? Necesitada, necesitamos el, los tres puntos porque nos estábamos rezagando. ¿Lo ves ahora cada vez más posible cuando la gente grita el sí se puede? Bueno, a la gente es fundamental, ya lo dije en la previa y lo necesitamos. De aquí al final, este campo tiene que estar así a reventar, ojalá nos entreguemos y
1: sigamos en esa línea. Lo ganó el Mallorca, 1 por 0 contra el Atlético de Madrid. Y Manu, hace varias horas que estábamos previo al partido del Real Madrid contra el Getafe, me encantó lo que decías de Javier Aguirre, Manu. Yo ponía sobre la mesa que viene de fracasar en México con rayados, tanto en Liga como en el Mundial de Clubes. Y te preguntaba, ¿cómo ven al Vasco en España, Manu? Y tu respuesta fue... Pues que es un tipo querido, un tipo al que se le
3: tiene aprecio, se le tiene cariño y un tipo al que se le ve muy capacitado para dirigir en cualquiera de los equipos de la Liga Española por los que ha pasado y por los que podría pasar. También hemos comentado que nunca tuvo una oferta en firme del Athletic Club de Bilbao, aunque... ...siempre estuvo en el radar para, para poder dirigir... ...y también, y lo he dicho con muchísima tristeza... ...aquí en España nadie sabe de dónde venía Javier Aguirre... ...por dos motivos, primero porque el Mundial de Clubes... ...en Europa solo lo ve el país que tiene al campeón... ¿Sí? ...y en este caso España no lo tenía, lo tenía Inglaterra... ...y el resto de Europa ni se enteró... ...y la segunda y principal razón... Que me da mucha pena decir, es que la Liga MX en España solo se sigue si un entrenador del América que fracasó en el Real Madrid ganaba partidos. Cuando ese entrenador sí. del América perdía todos los partidos, ya no se seguía ni siquiera esos, esa, esa liga, con lo cual sí, eh, sí, sí, no sí, se sí, sabe eso, de dónde sí, viene eso, Javier Aguirre.
1: Qué interesante, pero, pero, pero cierto. Sobre todo, más allá de lo, lo de la Liga MX, que no es el tema ahora mismo, pero que también es muy interesante exponerlo, Mike. Lo de Javier Aguirre. Se le quiere y se le respeta en España. Y él se siente cómodo. Yo me atrevo a decir que hoy Javier Aguirre
2: se siente más cómodo allá que aquí. Te ¿no? creo. Que, que en México, que en Monterrey. Con todo no el ayuda. plantelazo que, que tenía. Yo no sé si sea la manera de vivir, la comida, el entorno. Sí, sí, sí. El que él mismo se ha visto como un tipo simpático, eh, hasta claro. eh, como con Así. un lenguaje exótico, ¿no? O sea, todo eso suma para que Javier sea un personaje, un tipo muy respetado en, en la liga, y eso me parece motivo de orgullo para el fútbol mexicano. Eh, esperemos que, que esto siga, porque se combina: o sea, Mallorca sale de la zona de descenso sí. porque pierde el Cádiz en casa contra el Bet.
1: Correcto. Manu, brevemente, y para cerrar, ¿qué tan fácil o difícil es que salve al Mallorca el Vasco? Yo lo sigo viendo difícil, lo sigo
3: viendo difícil, aunque ahora esté fuera de esos puestos, porque el Cádiz tiene lanzado, hoy se ha enfrentado al Betis, pero el partido que han tenido hoy uno y otro no es de su liga, su liga es la de la del Elche, la del Granada, la del Getafe, eh, eh, la del Alavés, la del Levante, y esos son los partidos que le vienen ahora a Javier Aguirre con el Mallorca, sí, eh. aparte de que le va a venir también a alguno de los de arriba, con lo cual todavía le queda sufrir, que lo puede hacer, no tengo la menor duda. Claro. gané se quedó a un penalti injusto de haberse salvado. Con lo cual eh, vamos a esperar, pero difícil, muy difícil lo tiene,
1: aunque hoy esté fuera de puestos de descenso. Sí, estuvo muy cerca con el Leganés y eso que le fueron desarmando al equipo poco sí. a poco. Levante contra Barcelona. Este domingo los esperamos, 3 p.m. del Este, mediodía del Pacífico, aquí mismo en ESPN+. Plus. Levante contra Barcelona. Manu, ha sido un gusto, un abrazo y buena noche, buena madrugada allá en Madrid. Un abrazo para todos. Voy a ver si con el libro de historia me aprueban los sí, exámenes que tengo ahora. Seguro que sí. Depende si seas estudiante bueno o malo, Manu. Depende de tan preocupado y siempre necesitado malo, como el madre. Si Llegues al examen final. Al Mike, final se aprueba. Un gusto también como hermano. Como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Buen sábado para todos. Buenas tardes.